0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 윤석열 정부의 국정 운영에 민주당이 연일 날을 세우고 있는데요. 이부에서 윤건영 의원에게 야당의 자세한 입장 들어보고요. 삼부에서는 국민의힘, 국민의힘 혁신위 부위원장을 맡고 있는 조혜진 의원 연결해서 당정 인적 개편 필요성에 대한 의견 들어보겠습니다. 이어서 이기일 보건복지부 이차관 연결해서 현재 방역 상황에 대한 진단과 대체 들어보겠습니다. 7월 21일 목요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네, 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 저희가 시사 맛집으로 소문이 나기는 남모양입니다. <웃음> 선촌님이 네. 시사 맛집 시선집중에 집중하러 왔습니다. 음. 이 시간 맞추기가 하루 일과의 큰 소일거리가 되었습니다. 어,
0: 그럼요. 맛과 영양을 다 잡은 집인데요.
1: 네, 음. 송주환님 네. 미국 필라델피아입니다. 시선집중이 어느새 제 저녁 식사에 고정 반찬이 되어버렸어요. 아,
0: 저녁 프로그램은요? 음,
1: 시선집중 때문에 매일매일 편식 잘하고 있습니다. 감사합니다.
0: 어, 영양소가 골고루 들어있는데.
1: 그러게요. 편식하신다는 건 애정하신다는 뜻이겠죠?
0: 그렇죠. 해석 좋았어요.
1: 칭찬도 듣고 오늘 복권 하나 사야겠습니다.
0: 에이스 가시죠.
1: 네. 어제 강승규 대통령실 시민사회 수석이 대회 첫 언론 인터뷰를 시선 집중과 했습니다. 네. 이른바 대통령실의 사적 채용 논란에 대해서 대통령실 관계자의 첫 인터뷰였기 때문에 음. 많은 관심을 받았는데요. 가장 주목받은 단어는 엽관제였습니다. 강승규 수석은 대통령실 채용은 공개채용 제도가 아니고 비공개채용 제도 소위 말하는 엽관제다라면서 사적채용 프레임 공격은 부적절하다 철저한 공적 채용 절차와 공적 검증을 거친다라고 해명을 했습니다. 네. 하지만 이업관제라는 것이 오히려 대통령이 제시한 능력과 공정과는 좀 맞지 않는 거 아니냐라는 음. 지적이 제기가 됐고요. 네. 어설프게 진화에 나섰다가 불을 키웠다 이런 비판 보도도 있었는데요. 직접 인터뷰한 당사자로서 제이비가 어떻게 들었을지 좀 궁금하네요.
0: 네. 저희가 인터뷰했던 분의 의견에 대해서 저희 방송에서 사후에 평가하는 것은 그렇게 적절한 것 같지는 않습니다. 어허. 그래서 그거에 대해서는 말을 안 하겠고요. 다만 어제 그 인터뷰에서 주된 주제는 공적 검증이 제대로 이루어지고 있는가 이 문제였었습니다. 그렇죠. 그리고 그 제대로 이루어지고 있는가를 점검하기 위한 항목 가운데 하나가 어, 대통령실 직원이 다른 회사의 사내 이사에 겸직을 하고 있는 문제를 제가 질문을 한 바가 있었습니다. 그런데 네. 어젯밤에. 또 다른 사례가
1: 나왔습니다.
0: 음. KBS가 보도한 건데 이 얘기로 좀 잠깐 짚어야 될것 같습니다. 청와대의 박모 행정관이라고 있습니다. 총무 비서관실 총무 운영 관리팀 소속이라고 하는데요. 이박 행정관이 충북 청주에 있는 가스 판매업체 사내 이사로 등재돼 있었다고 합니다. 지금 벌써 보도 탄 사례만 이러면 세건이 됩니다. 네. 시민사회수석실의 그구급 행정요원이라고 하는 우모 씨, 아버지 회사에 지금 감사로 등재되어 있었다고 했죠. 네. 그다음에 그우 유튜버 안정권 씨의 누나, 안정권 씨 회사에 또 사내이사로 등재되 있는 사실이 보도가 됐습니다. 네. 어제 여기까지 강승규 수석한테 질문을 했는데 간밤에 나온 게또한 건이 가스 판매업체 사내이사로 등재된 박모 행정관입니다. 음. 눈길을 끄는 건 이에 대한 대통령실의 해명인데요. 그대로 읽어드리면 이렇게 되어 있습니다. 임용 시 여러 차례 겸직 금지 조항을 안내하지만 스스로 신고하지 않으면 임용 대상자의 겸직 여부를 알기 어렵다. 여기 첫 번째 해명이고요. 네. 박 행정관은 법인 이사로 영리 활동을 해온게 아닌 만큼 실질적인 이해 충돌이 발생했다고 볼수 없다가 두 번째 해명입니다. 음. 그럼 첫 번째 해명부터 평가를 해볼 거예요. 자, 이거는 국가 공무원법 위반 소지가 있다라고 하는 게 문제제기의 핵심 내용입니다. 대통령실에서 항상 이야기하는 게 법률 기준 아니겠습니까? 그럼 법 위반 사항을 걸러내는 거잖아요. 그럼 이건 공적 검증 과정에서 기본 중에 기본이 되어야 되는 거잖아요. 그런데 대통령실의 해명은 뭡니까? 스스로 신고하지 않으면 알기 어렵다. 음. 이게 검증입니까, 그러면? 이게 저희 첫 번째 문제제기고요. 두 번째, 실질적인 이해충돌이 발생했다고 볼수 없다고 지금 했는데 이해충돌방지법이지 이해충돌벌법이 처 아니잖아요. 음. 이해충돌 이야기 나오는 것은 이해충돌 행위를 하면 그 다음에 처벌하겠다는 것은 당연지사고 그런 행위를 막기 위해서 사전에 무엇을 해야 될 것인가를 규정한 게 이해충돌방지법이잖아요. 그렇죠. 그러면 이해충돌방지법이 제정됐던 취지에 입각해서 본다면 실질적인 이해충돌이 발생했다고 볼수 없으니까 문제없다는 라 해명이 대통령실에서 할 해명입니까 이게? 음흠. 이건 마인드의 문제잖아요. 둘다 문제가 있다는 겁니다. 이런 점에서.
1: 네, 그리고 어제 강순 교수석이 그랬잖아요. 그러니까 검증하는 기간 동안은 전직장을 그만두지 못하게 한다. 네. 뭐, 낭마할 수도 있으니 검증 기간에. 네. 근데 이분은 지금 임용돼서 일하고 있는 거면, 그죠? 정리됐어야 되는 게 맞는 것 같고요. 오사하나님이 서류 한번 떼보면 될 것을.점점점 해주셨고요.
0: 아니, 그러니까 이 본인은 실수고 몰랐다. 라고 하는데 그것도 말이 안 되는 가족
1: 게요. 가족 법인이었고 무보수 비상이사 뭐 이사로 등재까지 몰랐다.
0: 됐다면 자신의 인감도장 이런 거 아마 다 제공을 했을 거예요. 그런데 그걸 그러니까 기억에서 그러면 지워서 모르고 있었다고 하는 게 말이 됩니까? 그러니까 일부러 기억을 지우지 않는 예상. 이 해명도 사실은 좀 납득이 안 되는 해명인 거죠.
1: 네. 유리닝 님이 언론에서 알고 있는 걸왜 대통령실은 몰랐을까요? 라고 해주셨고 현재가 음. 그랬대 님은 대통령실은 투잡 알바하러 가는 곳인가요라고 물음표 해주셨는데 그런 곳은 아니죠 네.
0: 그래서
1: 철저한 검증 어제 강조를 하셨지만 여튼 좀 틈은 좀몇 군데 있는 것 같습니다 제비 네. 타임스 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 박홍근 더불어민주당 원내대표가 어제 국회 원내 교섭단체 대표 연설에 나섰습니다. 이 자리에서 탄핵을 언급해서 논란이 되고 있는데요. 그 목소리 한번 직접 들어보시죠. 대통령 가족과
1: 친인척, 측근비리는 정권뿐 아니라 나라의 불행까지 초래합니다. 박근혜 정부 시절 청와대의 공적 시스템을 무력화시킨 비선실세 최순실의 국정농단은 헌정사상 초유의 대통령 탄핵으로 이어졌습니다.
0: 자, 이렇게 탄핵을 거론하니까 허우나 국민의힘 수석 대변인이 바로 치고 나왔는데요. 이렇게 치고 나왔습니다.
1: 국민께서는 169명의 국회의원 거대 의석을 부기로 마치 언제든 대통령 탄핵을 시킬 수 있다는 듯한 오만함을 느꼈을 것입니다. 과거 추억에 빠져 입만 열면 탄핵을 전가 보도로 쓰는 민주당. 과연 협치의 의지가 있는지 묻고 싶습니다. 네, 어떻게 봐야 될까요?
0: 박홍근 원내대표의 화법은 사실 언급입니다. 과거에 이런 일이 있었다라는 화법이죠. 그렇죠? 네. 하지만 이건 직역이고요. 정치권이 의역을 안할 리가 만무한 거 아니겠습니까? 네. 허은하 수석대변인의 반발은 적극적 의역의 결과로 봐야 될것 같은데요. 적극적 의역을 안할 수가 없는 것이 인사 논란에 야당 공세를 결합하면 논란의 성격은 도덕 문제에서 정치 문제로 복잡하게 만들 수 있다라는 점, 음. 두 번째 지지층의 윤석열 대통령 방어를 홀수할 수 있다라는 점, 음. 이런 어떤 그정적 전략을 깔고 대응할 수가 있는 거 아니겠습니까? 네. 이렇게 보면 박홍근 원내 대표가 원내 교섭단체 대표 연설에서 탄핵을 입에 올릴 이유가 굳이 있었을까라는 생각을 해보게 됩니다. 음. 그냥 한 정치인이 그냥 하는 얘기도 아니고 야당의 투톱 가운데 한 사람이 국회 연설이라는 공식 무대에서 굳이 과속성 발언을 하는 게 원칙적으로나 전략상으로나 적절하냐? 이런 문제제기가 나올 수 있는 거죠. 여기까지가 1차 평가고요. 2차 평가도 있습니다.
1: 2차 평가는 뭡니까?
0: TV조선이 지난 17일에 여권 관계자의 말이라면서 이런 보도를 했는데요 잠깐 들어주시죠 지지율이
1: 삼십 퍼센트가 되면 야당이 말을 안 듣기 시작하고 이십 퍼센트가 되면 관료가 말을 안 듣기 시작하고 십 퍼센트가 되면 측근들이 떨어져 나간다 그러다가 한 자릿수까지 되면 그때서야 탄핵 얘기가 나올 거다
0: 이게 뭔 얘기냐면 음~ 한 여권 관계자가 했다는 말을 전한 거거든요 아 어,
1: 여권 관계자가 이런 말을 했다 예.
0: 그런데 어제 조선일보가 이런 보도를 내놨어요. 박민영 국민의힘 대변인이 여권 관계자 인터뷰를 제가 했다고 오해하는 분들이 있는 것 같은데 전혀 사실이 아니다라며 손사래를 쳤다라고 네. 보도를 한 겁니다.
1: 그런데
0: 네. 저런 발언의 주인공이 누군지는 사실은 별로 중요하지가 않고요. 중요한 건 그게 누구든 여권 사람이라는 것이죠. 네. 야권이 아니라 여권입니다. 다시 말해서 박홍근 원내대표의 발언만이 아니라 여권 안에서도 탄핵 이야가 나오고 있다는 라 현실이라면 국민의힘은 대야 공세 말고도 내부 단속에도 신경을 써야 한다는 라 결론에 도달한다. 음. 이런 이야기가 되겠습니다.
1: 내부 단속에도 신경을 써야 된다 이 음. 말씀이신 건데 출범 이제 두달 됐습니다. 정부가 출범한 지두달좀 넘어가고 있는데요. 예. 두달 만에 탄핵이라는 단어가 공식적으로 국회에 본회의장에서 언급이 됐기 때문에 음. 좀 빨랐던 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고 뭐뭐 네. 야당이 그 정도 말은 할수 있지 않냐 지금 촌철님들의 의견이 갈리고 계시긴 하거든요 음. 어쨌든 야당은 공격을 했고 여당은 수비를 해야 하는데 관련해서 어제 박지원 전 국정원장이 음. 결국은 이 난국을 타개하려면 윤석열 대통령이 결단을 해야 되는데 음. 당과 정부 대통령실까지 인적 교체를 해야 할 거다라고 네. 하지 않았습니까 예. 그렇게까지 갈까요
0: 고거와 관련된 뉴스를 다음으로 준비를 했는데요. 바로 어허. 한번 이어가볼까요?
1: 아, 그럼 이어가고 촌설님들의 네. 반응을 전해드리겠습니다. 네. 어떤 거죠?
0: 권성동 어, 국민의힘 대표 직무대행 겸 원내대표가 어제 SNS에 이런 글을 올렸는데요. 그대로 읽어드리겠습니다. 네. 최근 대통령실 채용과 관련한 저희 발언에 대해 송구하다는 말씀을 드립니다. 특히 청년 여러분께 상처를 주었다면 사과드립니다. 소위 사적 채용 논란에 대해 국민께 제대로 설명드리는 것이 우선이었음에도 저희 표현으로 논란이 커진 것은 전적으로 저희 불찰입니다 이런 내용이었거든요 음. 그러자 장재원 의원이 나서서 한마디 했는데요 들어주시죠
1: 원내대표님께서 청년들한테 좀 사과를 하셨는데 그건 잘 하셨다고 보세요
0: 그렇게 사과했으니까 그거는 그거대로 긍정적인 뭐게 봐야 되지 않나 싶어요 네.
1: 네. 장재원 의원 말할 때 이렇게 깍깍 새 소리가 들리는 거는 저희가 넣은 효과음이 아닙니다. 네. 원래 있는 거예요. 음. 참고로 하시고요. 음. 그럼 두 사람의 갈등이 권성동 원내대표의 청년들에 대한 사과로 뭐일단락 됐다 이렇게 보면 될까요?
0: 아니, 지금 오디오가 이제 이게 아마 까마귀 소리죠. 네. 그것 때문에 잘 전달이 안된것아서장재원 의원의 말은 뭐 그건 그거대로 진정성 있게 받아들여 하지 않느냐 뭐 이런 그 내용이었거든요. 사과는 네. 그렇죠. 이제 그거를 다시 한번 이제 전해드리고. 이두 사람의 갈등 또는 권력투쟁을 묘사해온 언론은 이두 장면을 엮어서 이번엔 장재원 의원이 판정성을 고았다 음. 어? 그러면서 과연 권성동 원톱체제가 유지될 수 있을까라고 의문을 표하는 기사를 쏟아내더라고요. 네. 그런 기사에 딸려 나온 이야기는 간장연대 아니면 김장연대였습니다
1: 네 요리 프로도 아닌데 간장과 김장이 등장을 하는데 네. 뭐 요즘 김장 연대라면 김기현 장재원 연단을 말하는 거지요. 네. 조기 전당대회를 열어서 새 대표를 뽑아야 한다. 뭐 이런 얘기인 거죠.
0: 그렇죠. 그데 어디 그뿐입니까? 이 간장 연대와 관련해서는 안철수 대표 장재원 사무총장 제유설까지 또 보도가 나왔습니다. 어허. 안철수 의원은 처음 듣는 얘기라고 부인을 하기는 했습니다만. 네. 그런데 아무튼 또 오늘 뭐당 지도체제와 관련한 입장을 표명할 거다라는 또 예측, 그러니까 예고 기사까지 어제 또 나왔더라고요. 아무튼 이런 모든 걸 정리를 하면은 결국은 국민의힘 지도체제 문제로 다시 귀착이 되고 있는 거잖아요. 그래서 조금 전에 더마학과가 질문했던 당정 기 인적 개편 문제하고 연결이 되는 거 아니겠습니까. 네. 그래서 이제 그 이걸 짚어보자고 한 건데요. 아무튼 현재는 썰 수준으로 지금 오가고 있는 그리고 보도를 타고 있는 이것들이 과연 신빙성이 있는 건지 한번 이걸 짚어봅시다. 음. 자, 이준석 대표 징계, 그러니까 당원권 정지 6개월이었죠? 네. 이걸 놓고 이걸 거리로 볼 거냐, 사고로 볼 거냐? 여기서 아주 잠깐 당내 논란이 되다가 최고위원회에서 사고로 본다는 당 사무국의 해석을 수용을 해서 결정을 하지 않았습니까? 음. 이런 결정에 따라서 전당대회가 아니라 대표 직무 대행 체제로 간 거잖아요. 따라서 전당대회를 열려면 두 가지 경우의 수 가운데 하나가 성립이 돼야 돼요. 뭐냐면 최고위원회가 안면 몰수하고 이 결정을 확 뒤집어 버리거나, 아니면 이준석 대표가 사퇴 선언을 하거나, 이두 가지 경우의 수가 아니면 전당대회를 열어서 새 대표를 뽑는 건 불가능하다라는 겁니다. 음. 절차상으로. 네. 그러면 현실화 가능성이 있느냐 이걸 짚어봐야 될거 아니겠습니까? 근데. 현실화 가능성이라는 질문을 한번 이렇게 바꿔봅시다. 이런 경우를 현실화할 수 있는 힘은 어디에 있을까? 음. 요거 아니겠어요? 네. 아무리 생각을 해봐도 제 짧은 머리로는그 힘은 윤석열 대통령밖에 없는 것 같아요. 음. 그러면 윤석열 대통령이 정말로 이런 힘을 행사할까? 행사를 한다면 그건 뭐가 되는 겁니까? 권성동 대행을 버린다는 뜻이 됩니다. 어. 그렇게 해석을 할 수밖에 없는 거죠. 네. 그런데 얼마 전에 따로 만나서 상의를 하고 저녁을 같이 먹은 사람을 지금 바로 버린다? 이게 현실화될 수 있을까? 이거에 대한 대답이 먼저 돼야 되는 것이죠.
1: 그럼 지금 제이비의 분석에 따르면 뭐 어떤 연대든 아직 권력은 권성동 원내대표 대표 권한대행에게 있다. 뭐 이렇게 귀결이 좀 되는 것 같은데 그렇습니다. 저는 또 그게 궁금하더라고요. 사과할 의향이 없다고 라 하다가 어제 사과를 하지 않았습니까 청년들에 대해서 네. 네. 하루 만에 입장을 바꾼 배경은 뭘까요
0: 그제부터 나타났던 그 낮부터 나타났던 주된 현상이 뭐냐면 그 국급 행정요원 우모 씨 관련 논란에 대해서 대통령실이나 이런 데서 아주 적극 대응을 하는 것이었잖아요 네. 그렇잖아요 그 연장선상에서 권성동 대행의 사과를 보면 될것 같다는 생각이 듭니다 무슨 아. 이야기냐면 어, 이게 지금 그 계속 커지고 있기 때문에 적극 대응을 해서 끊어야 된다라고 하는 여권 내부의 폭넓은 공감대의 결과로 결국은 권성동 원내대표 그다음에 대표 직무대행의 사거로까지 이어진 것이 아니냐 그것이 아니고는 사실은 해석할 방법은 없습니다. 네 개인적 차원에서는 별다른 마음을 바꾼 계기가 지금 확인이 안 되고 있거든요. 음,
1: 음. 뭐 원내대표 사과 나왔습니다만 헨절기 그랬대 님이 인사검증 시스템을 재정비하겠다는 말은 없네요 라고 음. 꼬집어 주셨고요. 지금 박홍근 원내대표의 탄핵 발언에 대해서는 촌철님들의 의견이 조금 나뉘는데요. 음. 어, 재성님은 탄핵 충분히 언급할 수 있죠 예방 차원에서라도요 라고 해주셨고 비슷한 으흠. 의견으로 김진선님이 솔고 외양간 고치는 시대는 지났습니다 예방이 먼저죠 탄핵 경고 적당했습니다 라고 해주셨고 네. 반면에 마이토환지님은 조금 성급했다 이런 음. 의견 주셨고요 음. 이순애님 민주당도 지금 탄핵을 말할 때인가요 국회 원구성부터 좀 하고 오세요라고 해 주셨네요.
0: 네. 뭐 그거는 뭐 의견이 뭐 여러 가지로 나올 수있을까그 자체로 존중을 하겠습니다. 네.
1: 네 그리고 남경님이 지지율 까먹는데 가장 큰 역할을 한 사람은 윤회관인 것 같습니다라고 또 꼬집어 주셨는데요. 네. 아무튼 어떻게 정리가 될지 지켜보도록 하고요. 제이비타 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 국민의힘 국가안보물란 실태조사 태스크포스 위원장을 맡고 있는 한기호 의원이 어제 이런 주장을 했습니다. 직접 들어보시죠. 증언에 의하면 우선 16명이 살해됐다고 하는 문정권의 발표는 허위입니다. 사실은 김책시에서 이 16명은 탈북하려던 5가구의 주민이었으며 오징어잡이 배로 탈북하기 위해 육지에 1명이 하산하여 16명을 인솔하여 승선하기로 하였으나 보위부에 의해서 체포화되어서 오징어잡이 배에 남아있던 2명이 김새를 알고 체포 직전에 남아했다고 증언하고 있습니다.
1: 이거는 완전히 다른 얘긴데요. 그렇죠. 예, 네, 신빙성이 있습니까?
0: 그 한기호 의원의 이런 주장은 그 전에 나왔던 주장. 그러니까 예를 들어서, 그러니까 이두명 포함해서 살해당했다는 1 6 명, 도합 1 8명 아니겠습니까? 네. 1 8 명이 타기에는 배가 너무 작고 배에서 혈흔을 발견하지 못했다라는 주장이 이미 나온 바가 있습니다. 그거는 이제 맞물리고 있는 거죠. 자 그러면 먼저 확인해야 될건 이런 정보의 출처 아니겠습니까? 한기호 의원은 약 40일 전에 북한 김책시에 거주한 주민 증언을 통해 확인했다. 이렇게 말했는데요. 그럼 왜 40일이나 걸렸을까라는 또 궁금증이 따라붙지 않겠습니까? 그렇죠. 이런 정보가 국민의힘에 전달되는 과정이 40일이 소요될 정도로 복잡했던 것인가? 이게 좀 궁금한데 그보다 더 먼저 짚을 게 따로 있습니다. 그게 뭐냐면... 더불어 민주당도 테스크포스가 있죠. 서해공무원 사망 사건 테스크포스인데 네. 이 테스크포스 위원들이 어제 통일부의 장차관과 면담을 가졌어요. 그리고 나서 위원장인 김병주 의원이 뭐라고 밝혔냐면 통일부 장관은 1 6 명을 죽인 흉악범이란 건 인정했다. 자백도 했기 때문에 흉악범이 맞는다고 인정했다고 좀 전했습니다. 음. 그럼 통일부 장관은 또 인정을 했다라는 거죠. 이면또 한기호 의원의 주장부터 배치가 되죠. 헷갈리네요. 근데 또 통일부는 장관은 1 6 명은 법적 판단이 아니라 사회적 인정에 불과하다고 했다. 또 이렇게 또 얘기를 했거든요.
1: 이건 무슨 말이죠?
0: 그러니까 이게 뭔가 명백히 갈라진 건 아니다. 아마 그런 취지의또 통일부 설명인 것 같은데 네. 어느 장단에 춤을 춰야 되는 겁니까? 이게?
1: 정리가 안 되네요. 제가 볼 때는 없습니까?
0: 이것부터 정리를 해야 될것 같은데, 네네. 뭐, 그 제가 이 자리에서 뭐 어떻게 뭐, 뇌피셜로 정리할 수 있는 성질의 문제는 아니고, 잠시 후에 바로 민주당 테스크포스 위원 가운데 한 분이 윤건영 의원인데, 음. 윤건영 의원이 저희와 지금 인터뷰가 예정되어 이 있습니다. 네. 이 자리에서 한번 좀 자세히. 정리를 해보도록 하겠습니다.
1: 파쿠파쿠데스와님이 한미정보분석을 믿어야 합니까? 탈북자 증언을 믿어야 합니까? 음. 라고 보내주셨는데 한미정보분석이라는 거는 사실 이들이 내려오기 전에 이미 우리 군이 SI를 통해서 알고 있었다라고 했었잖아요 그렇지. 16명을 그렇지. 죽인 흉악범이 응응. 지금 도망다니고 있다 응응. 뭐 이런 걸 알고 있었다는 건데 응. 그걸 믿어야 하냐 아니면 한기호 의원이 전한 탈북자의 증언을 믿어야 하냐 응응. 헷갈린다 이런 의견들이 지금 들어오고 있거든요 이
0: 네. 부분도 좀 물어주시죠 당연히 물어봐야 되겠죠 네. 그렇게 된다면 아무튼 그 SI 정보에 따르면 이것도 이제 본거이그 도주하고 이러니까 뭐 이제 북한 경비정 뛰고 이러는 과정에서 이제 통신 감청한 결과 아마 이제 대충 이렇게 추정이 되는 것 같은데 이거는 지 전혀 다른 차원의 이야기이기 때문에 반드시 검증이 필요한 거 아니겠습니까 조금만 기다려 주시면 바로 이어서 윤건영 의원과 인터뷰를 하도록 하겠습니다. 자, JB타임스는 이렇게 마무리를 하도록 하죠. 네. 다마가 수고하셨습니다. 고맙습니다.